0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, ya sabéis que teniendo de la hora que estéis escuchando esto y bienvenidos de nuevo a 15 días por Europa, este micro podcast que durante pues esta quincena eh, estoy haciendo desde aquí, desde mi mente a las ondas, ya sabéis, yo soy Víctor y estoy pues eh, viendo cine europeo desde los 60 hasta la actualidad y hoy os voy a hablar de una película como es Diva de 1981 Ay, ah, quizás los que ya tengáis una edad, ya pintéis canas como servidor de ustedes, recordáis mucho todo aquel, toda aquella moto que se nos vendió, moto y nunca, mejor dicho, porque en esta película la moto es importante hasta cierto punto, eh, la moto que se nos vendió y bien vendida, yo creo, con todo el tema del cinema du look, en el francés, todo este cine de primeros 80, videoclipero absolutamente, con unas... Bueno, no, no siempre videoclip, pero sino con una fotografía, unos colores, unas virguerías de cámara, unas cosas musicales, etéreas, ¿no? Un rollo así pop, eh, muy de, que yo le llamo de vídeo de Durán Durán, que eso para, no tiene por qué ser malo a mí, me gusta. Pues eh, todo aquel entramado, ¿no? De, 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 gente a la que se metió dentro de este, de esa etiqueta del cinema de Uruk, obviamente el más de los tres así más importantes de los que se hablaba era pues obviamente el que sacó más rédito de aquello que fue obviamente Luc Besson, luego eh, Leos Carax que siempre ha sido como en plan ahí el terrible, el infante terrible de los, de los tres y luego nos quedamos con Jean-Jacques Benier que era pues seguramente mucho más conocido más hacia adelante por todo, por todo lo de Betty Blue y demás por aquella película que realmente no la he visto y me han dado muchas ganas de verla después de haber visto diva la verdad, y, y venía, claro, también murió el año pasado, en 2022, el pobre, con leucemia ya, un poco mayor, pero aún así no tan mayor como, como cabría esperar, y hombre, pues, visto eso, dije, hostia, me gustaría hablar de, de alguna de las películas de este hombre, ¿no?, y pues se me recomendó, de hecho, a J. Valencia, amigo personal y escritor, me dijo, mira, te diva que te va a flipar. Y vive Dios que sí, que me ha flipado, me ha encantado esta película. Basada en una novela de Daniel Odier, de. Creo que es el 78, 79. O sea, no tardaron mucho en, en hacer en hacer esta peli Benítez, Después de la novela. Y hostia, es como. A ver, ¿cómo os lo diría yo? Es una película que es muy recomendable verla, casi en doble programa. Con Subway en busca de Freddy, Subway de, de Luke Besson porque tienen una cosa similar a nivel de, de, de fotografía, de uso del, del color, de movimientos de cámara, de la obsesión también hasta cierto punto con el metro, más Subway, obviamente, porque en Subway es una es una constante lo del metro. Aquí es simple el metro sí que se utiliza, pero no es tan exagerado como en Subway, aunque la persecución que hay aquí es magistral, es una pasada. Eh, y también repite actores, ahí tienes a, a Richard Boringer uno de los eternos de la tele, tanto de la tele como del cine francés que quizá por el nombre no suene, pero si ponéis Richard Boringer en Google lo habéis visto en 75.000 películas y cosas francesas es que vamos, seguro que no es el protagonista aquí, pero bueno, también es uno de las de los la, de personajes que mueven mucho la trama y sí, sí que se le da un aire, sí que tiene ese rollo pero tiene una personalidad mucho muy marcada también, eh, Diva tiene otro rollo es una película más etérea, quizá más... Todo muy bonito, muy estilo sobre sustancia, porque lo que nos está explicando más o menos es el estándar de un thriller urbano normal hasta cierto punto, lo que pasa es que le pone tantas y tantas capas, que si la música, que si el mood, que si los colores, que si los loves de la gente, que guay, ¿no? todos estos escenarios, los tonos de color, luego los personajes también están en una especie como de estado entre la realidad y, y, y esa melancolía que tienen los personajes que no acaban nunca de... de no es que no acaben las frases sino que tampoco entiendes ciertos contextos de ciertas relaciones entre algunos personajes pero te, te da igual porque qué bonito es todo no pues sí es un poquito ese rollo la verdad es si, si os gusta el rollo estilo estilosísimo el rollo este de, de una película que no se preocupe quizá pues tanto por algunas lógicas argumentales sino en explicar una historia mmm, visualmente muy muy bonita pues eh, yo la recomiendo mucho esta, esta peli ¿de qué va? pues a ver en principio tenemos aquí a, a Jules, que es eh, Frédéric André, muy joven, uno de estos actores también que tenemos visto algunas cositas, quizá menos, pero también de nuevo otra de las caras de este cine francés que más o menos ha ido apareciendo en cosas. Pues Jules es un cartero en París y le encanta la le encanta la ópera, está pero obsesionado, pero unos niveles eh, unos niveles pero brutales tanto que lo que hace es llevarse un, un reproductor, un, un grabador, perdón, una un grabador eh, nagra, por cierto, que se habla bastante de eso, una, una especie de magnetófono profesional para, para grabar de sesión. Entonces se lleva el nagra en, la, en su bolsa de correo, que es bastante grande, obviamente, y entonces pues, va a un, a un teatro donde está actuando su, su diva favorita que idolatra, que es Cynthia Hopkins, una, una diva del canto eh, estadounidense, que está interpretada también por la estadounidense Wilhelmina Fernández, que es básicamente una soprano, o sea, es que no no han, no han pillado a alguien que haga del pego de, sino que es es una, una cantante de ópera, y bueno, pues con todo el glamour que es eso que yo supone, obviamente, una, una mujer pues casi como se ve inalcanzable, muy guapa, con una voz increíble, no, pues él está ahí grabándola, porque su obsesión llega a ese nivel, que claro, es que Jules en algún momento puede ser casi un personaje que podríamos decir que es un poco psycho. Pero bueno, pero, pero tam, sus intenciones no son malas tampoco. No es una mala persona, no, no está acosando a, a Cintia en plan de. en plan. Te voy a matar si no me haces caso. No, no, simplemente es un poco un fetichista que está obsesionado no sé con ella. ¿Te está gustando este episodio? Hazte de fan desde el botón Apoyar del Podcast de Nivos.